0: La vicenda del serial killer che inizia adesso è una storia di fascino e carisma e di un uomo che sa come esercitarli sugli altri, soprattutto se deve distruggerli. Questo personaggio trova un punto di contatto con figure altrettanto interessanti che magari non uccidono, spoiler, lui lo fa ma che sanno affascinare le vittime stuzzicando i loro punti deboli plasmando le loro decisioni per poi colpirle attraverso la manipolazione questi personaggi attirano a sé esseri umani in crisi diventano grandi e si realizzano nutrendosi delle debolezze degli altri dei loro sogni dei loro desideri delle loro mancanze e fanno in modo di farti credere che sia tu ad avere bisogno di loro e della loro rete non il contrario sono Predatori Orsetta Borghero che avete appena ascoltato è la conduttrice di Predatori il podcast che racconta storie di manipolazione in tutte le sfumature possibili quella finanziaria quella religiosa quella sessuale e molte altre Predatori Potete ascoltarlo ogni mercoledì solo su Spotify. Cheryl dovrebbe essere abituata. È un'insegnante di teatro. Quei momenti di attesa in camerino prima dell'inizio dello spettacolo a darsi gli ultimi ritocchi davanti allo specchio. Stasera però è diverso. Non va in scena una pièce teatrale. Dovrà interpretare se stessa in tv. Osserva soddisfatta la messa in piega. I capelli non potrebbero essere più voluminosi di così, proprio come quelli di Farah Fawcett. Si sistema la scolatura del vestitino leggero che indossa, profonda al punto giusto. Niente male davvero. Chiunque sarebbe fortunato a uscire con lei, La sera del 13 settembre 1978 è la sua sera. Delle sue amiche, quando hanno saputo che avrebbe partecipato a quel programma televisivo, le hanno dato della pazza. Cercarsi un pretendente di fronte a mezza America non sembra una buona idea, ma Cheryl la pensa diversamente. Che male c'è? In fondo è un gioco, sarà divertente. Mal che vada incontrerà l'ennesimo tipo a cui piace fare il figo e con cui durerà solo un paio di appuntamenti oppure oppure potrebbe anche incontrare, non dico l'uomo della sua vita ma almeno qualcuno di interessante, di diverso dal solito con cui passare dei momenti indimenticabili In onda tra un minuto Cheryl prova un sorriso smagliante allo specchio può fare di meglio. Ne provo un altro, questa volta più malizioso. È pronta. È anche un po' emozionata. Non sa bene cosa aspettarsi. Sicuramente del divertimento. E se trovasse anche qualcosa di più? La donna sta per incontrare un pretendente veramente speciale. C'è chi va a The Dating Game per cercare l'amore. Chi per cercare altro? Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro delle città. Ah, essere giovani nel 1968 a Los Angeles. È l'anno simbolico del cambiamento, il periodo migliore per godere della bellezza di una California da sballo, dove regnano la spontaneità e un enorme senso di libertà. Amore sincero e fiducia nel prossimo sono i valori radicati nei giovani, grazie allo stravolgimento socioculturale degli anni Sessanta. Sotto il sole della California del 1968 puoi sentirti libero dai costumi, dalle norme sociali, respirare un'aria più leggera e stimolante. Perfino Hollywood non rimane immune a questo grande spirito di libertà e si lascia travolgere dall'onda del cambiamento, rinnovandosi. C'è un luogo... le colline di hollywood che ospita spesso i rappresentanti del fermento artistico di quegli anni attori registi musicisti produttori per tutti the place to be è l'albergo chateau marmont non è l'hotel più glamour e nemmeno il più lussuoso di hollywood eppure attrae immancabilmente una celebre clientela Situato alla fine di Sunset Boulevard, incuriosisce con la sua architettura ispirata allo Château d'Amboise, un imponente castello sulla Loira, che è stato la residenza di molti re francesi a partire dal 1434. Le torrette a punta e i tetti spioventi che spuntano dalla strada stridono un po' con le palme su cui si staglia l'insegna d'ingresso sembra un angolo di Europa dal fascino decadente catapultato da un'altra epoca nell'assolata e frenetica Los Angeles. L'hotel è noto per essere un posto dove potersi lasciare andare completamente ha fatto e farà da sfondo a tradimenti, scandali, feste selvagge e morti famose. Come già nel 1939 diceva il produttore Harry Cohn, cofondatore della Columbia Pictures, Se dovete mettervi nei guai, fatelo al Marmont. Per Tali Shapiro, otto anni, nel 1968 lo Chateau Marmont non è niente di tutto questo. È semplicemente casa. Dopo un incendio nella propria abitazione, la famiglia di Tali si era trasferita nel celebre albergo, in attesa di trovare una nuova sistemazione la mattina del 25 settembre 1968 è calda e soleggiata tali esce da sola dall'ingresso del marmont e scende su sunset boulevard in direzione della scuola cammina con grande attenzione sfiora appena l'asfalto indossa delle deliziose merige in bianche e non vuole sporcarle Si sente carina con quelle scarpette che le ha preso la mamma, un modello dalle linee tondeggianti e con i lacci sul dorso del piede. Non vede l'ora di sfoggiarle in classe davanti alle compagne. Mentre Tali, a testa bassa, ammira la punta immacolata delle scarpe, un'auto le si accosta procede lenta al suo stesso passo per qualche metro poi il finestrino si abbassa e spunta una testa una bella voce adulta la saluta e le chiede se ha bisogno di un passaggio per andare a scuola la bambina gli risponde prontamente come le ha insegnato la mamma non parlo con gli sconosciuti ma io non sono uno sconosciuto ribatte l'uomo Dice di conoscere i suoi genitori, per questo quando l'ha vista le ha chiesto se volesse un passaggio. Tali si ferma a pensare per un attimo. Non si ricorda di lui, però il loro appartamento al Marmont è sempre pieno di persone che vanno, che vengono. Papà lavora nel mondo della musica, conosce tanta gente. La bambina si decide e sale sulla macchina. Lo so cosa state pensando, miei cari e miei care. Questa faccenda non promette bene. Se siamo cresciuti tutti sentendoci dire di non accettare le caramelle dagli sconosciuti, è per una buona ragione. Sappiate che non siete gli unici ad avere un presentimento. L'ho avuto anche un passante che ha assistito alla scena che vi ho appena descritto. Certo, non sono affari suoi, ma non può rimanere indifferente vedendo una bimba tallonata e convinta a salire su un'auto da un giovane uomo che di sicuro non sembra essere suo padre. Anche lui ha delle figlie dell'età di tali. Sente che c'è qualcosa che non va in ciò che ha appena visto. Segue la macchina fino a destinazione quando nota che la bambina viene spinta a forza dentro una casa al pianterreno. Non ci pensa due volte a chiamare la polizia. Degli agenti di pattuglia si presentano alla porta dell'abitazione in cui è stata vista entrare tali. Nessuno viene ad aprirli. Gli risponde solo la voce di un giovane uomo, è appena uscito dalla doccia, gli serve il tempo per mettersi qualcosa addosso. I poliziotti gli concedono 5 secondi prima di fare irruzione che si rivelano essere troppi. Infatti, non appena entrano, il ragazzo è già pronto a scappare dal retro. Stanno per lanciarsi al suo inseguimento quando si trovano di fronte a una scelta. Soccorrere tali Shapiro che giace esanime sul pavimento della cucina oppure rincorrere il suo aggressore. Forse non hanno nemmeno dovuto scegliere perché le gambe di chiunque si sarebbero bloccate di fronte a quello che hanno davanti agli occhi. Le scarpette Mary Jane bianche e il vestitino sono ammucchiati in un angolo. Tali a un tubo d'acciaio che le comprime la gola e la schiaccia a terra. Nella stanza c'è molto più sangue di quello che si immagina possa contenere il corpo di una bambina di otto anni. Tutto fa pensare che sia già morta, ma un poliziotto si getta comunque su di lei, le libera la gola e cerca disperatamente di rianimarla. Il suono di un respiro strozzato riempie la sala. Tali Shapiro è rimasta in coma 32 giorni. Una volta ripresasi dall'aggressione è tornata a vivere la sua infanzia, non più a Los Angeles. Il padre, sconvolto dalla vicenda, decide di trasferire la famiglia in Messico. La piccola non ricorda quasi niente di quello che le è successo in quella casa, della violenza che ha subito, dello stupro, della barra di metallo con cui le è stato tolto più volte il respiro. Il responsabile di un tale scempio è sparito nel nulla. Le autorità non sono riuscite a rintracciarlo, ben presto però si risale ad un identikit e successivamente a un nominativo. La sua immagine e il suo nome finiscono quindi nella lista dei dieci uomini most wanted, i più ricercati dall'FBI. Rodney Alcala. Oggi, per incontrare qualcuno, c'è l'imbarazzo della scelta. I tempi sono cambiati, magari è più difficile che una persona ci provi con te in un locale, ma si è solo spostato lo scenario in cui si svolge l'azione. Infatti, si fa tutto tra le app di dating e i messaggi privati su Instagram. Si guardano le foto, si leggono le bio e infine basta scorrere a destra o a sinistra per fare la propria scelta. Poi, in caso, ci si conosce. Nel 1978 invece le cose andavano diversamente. Negli anni 70 tutto è più sexy e anche la programmazione delle reti televisive si concede dei contenuti più leggeri e disinvolti. È il caso dello show The Dating Game, messo in onda per la prima volta nel 1965. Qui la dinamica è opposta. Si sceglie senza poter guardare prima ci si conosce poi in caso ci si vede al programma partecipano dei single solitamente sulla trentina alla ricerca dell'anima gemella il gioco è semplice sul set ci sono una donna e tre uomini separati da una parete la donna deve valutare l'affinità con uno dei tre pretendenti in base alle risposte che danno alle sue domande. Quando avrà scelto l'uomo che le piace di più, la parete si aprirà e i due potranno finalmente vedersi. In palio, un appuntamento speciale a spese della produzione. Lo show ha avuto molto successo negli Stati Uniti tra gli anni 60 e 80. Il format è stato esportato in molti paesi del mondo, Italia compresa dove è stato trasmesso dal 1985 come il gioco delle coppie. Nella puntata del 13 settembre 1978 la single fortunata è Cheryl Bradshaw. Il conduttore Jim Lang le presenta i tre uomini tra cui scegliere. La descrizione del pretendente numero uno è la più intrigante. Fotografo professionista. Nel tempo libero ama fare skydiving e andare in moto. Il ritratto degli altri due pretendenti è decisamente più classico. Bravi ragazzi, svegli, interessanti, sì, ma in confronto all'adrenalinico pretendente numero uno sembrano un po' noiosi. Cheryl non lo può vedere, ma durante il gioco le basta ascoltare come risponde alle sue domande per percepire tutto il suo carisma. Bachelor Number One. Yes. What's your best time? The best time is at night. time. La chimica tra Ceril e il pretendente numero uno è incandescente. Il pubblico in studio che partecipa alla registrazione è in estasi. li adora. Il botte risposta incalzante tra la ragazza e il pretendente è vivace e ammiccante, anche abbastanza spinto del resto la meccanica dello show è costruita per far divertire partecipanti e spettatori con domande allusive e risposte ricche di doppi sensi Cheryl coglie ogni occasione per provocare scherzosamente il pretendente numero uno flirta e gioca con l'ironia lui incassa ogni colpo e risponde a tono. ci divertiremo un sacco insieme Cheryl è la prima cosa che le dice quando la donna gli chiede qual è il momento migliore della giornata, secondo lui, risponde sicuro. La notte? Il mattino e il pomeriggio sono ok, ma è durante la notte che le cose si fanno interessanti. Cheryl non ha dubbi. Sceglie il pretendente numero uno. Ora può finalmente vederlo. Non le è andata male, proprio per niente. È molto alto, fisico, asciutto e atletico. La camicia aperta sul petto rivela pettorali ben torniti. Sfoggia una chioma folta, mossa e castana che gli arriva sulle spalle. Una volta che l'hai notato è difficile staccargli gli occhi di dosso. Ha un che di magnetico. Sarà quel sorriso aperto e limpido, saranno gli occhi scuri e profondi, incorniciati tra le sopracciglia nere e gli zigomi alti e sporgenti. E se non bastasse l'aspetto fisico? Ci sono lo stile e il portamento sicuro di chi domina lo spazio. C'è l'atteggiamento brillante di chi sa stare al gioco, con la battuta sempre pronta. Il conduttore fa le presentazioni ufficiali. Cheryl, ecco il tuo pretendente numero uno. Saluta Rodney Alcala. Qualche giorno dopo, quando è fissato l'appuntamento tra i due, una lezione di tennis offerta dal programma, Cheryl chiama Ellen Metzger, la coordinatrice dei concorrenti. Vuole annullare l'incontro, non se la sente. Quando ha scambiato due chiacchiere con Rodney dietro le quinte, ha avuto una brutta sensazione. A telecamere spente non c'è stato lo stesso feeling provato durante la trasmissione. Quel tipo tanto affascinante ed eccentrico le è sembrato un po' strano di umore volubile preferisce non rivederlo Ellen risponde che non c'è alcun problema un po' però le dispiace stavano bene insieme e poi era lei stessa che aveva insistito per averlo nel programma quando Rodney si era presentato ai casting Michael Metzger il produttore esecutivo dello show aveva scritto accanto al suo nome le lettere N e W che stanno per No Way. Quell'alcala gli sembrava un tipo troppo strambo per la tv. Ellen invece pensava il contrario. Il pubblico l'amerà proprio perché ha un non so che di originale attraente. L'istinto di Cheryl Bradshaw è salvifico. In quegli anni fare dei controlli sul background dei partecipanti non è tra le abitudini delle produzioni di show televisivi. Perciò nessuno sa che l'affascinante telegenico Rodney Alcala è stato nella lista dei ricercati dell'FBI, che dieci anni prima ha quasi ucciso una bambina e che da quella terribile aggressione nel 1968 al 13 settembre 1978 ha fatto molto altro. Rodney Alcala è nato nel 1943 a Sant'Antonio, Texas. Quando ha circa nove anni, suo padre lascia la famiglia. La madre, rimasta sola, si sposta insieme ai figli nella periferia di Los Angeles. Rodney è troppo piccolo per comprendere appieno quel gesto, ma abbastanza grande per soffrire il trauma dell'abbandono. Cresce con un incolmabile senso di colpa e un pensiero fisso in testa. Non puoi essere amato. C'è qualcosa di sbagliato in te, ecco perché papà se n'è andato, ecco perché non ti ama, perché non ti vuole. Nessuno ti vuole. È solo colpa tua se vi ha lasciati. Compiuti i 17 anni, Rodney intraprende la carriera militare. È attratto dall'adrenalina, sogna di diventare paracadutista. Non ce la farà. Resta quattro anni nell'esercito ma con il ruolo di impiegato nel 1964 viene congedato per un esaurimento nervoso non è chiaro cosa sia successo di preciso a Rodney in quei quattro anni cosa abbia scatenato la sua crisi né come si sia manifestata ma con il congedo arriva anche una diagnosi psichiatrica questa sì molto chiara disturbo antisociale di personalità Rodney odia l'autorità, le leggi le regole. E questo può essere un problema se lavori nell'esercito, ma il disturbo antisociale di personalità ha un carattere ben più ampio che riguarda qualsiasi tipo di relazione con l'altro. Alcala pensa e agisce esclusivamente nel proprio interesse, non è in grado di provare empatia, non riconosce il diritto e il sentimento degli altri e sente lecito offenderli o ignorarne il dolore se questo li procura un profitto personale. Il giovane Alcala scopre un modo di mettersi in relazione con gli altri, la fotografia. Si specializza in questa disciplina alla UCLA, l'Università della California a Los Angeles. Da studente di fotografia gli si apre un mondo. Può osservare indisturbato le persone stando ben al riparo dietro l'obiettivo. Può individuare e selezionare chi gli interessa e poi avere una scusa plausibile per avvicinarlo. Ciao, scusa, posso farti una foto? Sai, sono un fotografo. Così è più semplice stabilire una connessione. Spesso alla gente non dispiace farsi fotografare. Lusinga il proprio ego tra uno scatto e l'altro si scambia qualche chiacchiera, si prende confidenza, Rodney può dirigere chi ha di fronte, farlo mettere in posa come vuole, farlo spogliare, può possederlo con la fotografia e infine, quando tutto finisce, rimane la foto che può conservare e riguardare quando vuole per eccitarsi. La fotografia da passione diventa ossessione per Alcala. Passa le giornate bazzicando su e giù per Sunset Boulevard, per Downtown, per le spiagge, per tutta la città. Fotografare le persone per strada gli piace e poi nessuno può dirgli niente e uno studente di fotografia è il suo mestiere. Probabilmente è in una delle sue perlustrazioni che ha individuato tali Shapiro, una preda semplice da avvicinare. Non è riuscito però a scattare una foto. Non ha il suo strumento di libidine. Non ha niente che possa ricordargli cosa ha provato nell'imporsi su quel corpo. Il godimento che l'ha pervaso ogni volta che spingeva la sbarra di metallo sul fragile collo della bambina e vedeva la vita uscire da lei. Allora allentava la pressione e lasciava che l'organismo della piccola si riprendesse per un attimo. E poi ancora e ancora, un continuo gioco di potere e controllo. Quella volta aveva dovuto lasciare le cose a metà e scappare dalla porta sul retro, lasciandosi alle spalle una bambina di otto anni in fin di vita e la memoria di un testimone. Dalla West alla East Coast dalla macchina fotografica alla macchina da presa. Dopo l'aggressione a tali Shapiro nel 68, Alcala fugge a New York, assume l'identità di John Berger e si iscrive alla New York University, dove studia cinema, seguendo i corsi di Roman Polaski. Continua a fotografare, va in giro per la città fermando i passanti e spacciandosi per un professionista. Passanti non scelti a caso, ovviamente. «Ma sai che potresti fare la modella? Vieni benissimo in foto, dovremmo trovarci per scattare di più, sai, sono un fotografo professionista». Un po' di simpatia, un po' di adulazione. Ed è fatta. Cornelia Creeley, poco più che ventenne, nel giugno 1971, ci crede e si lascia fotografare. La ragazza viene poi trovata morta, strangolata nel suo appartamento. Quell'anno, a New York, c'erano stati quasi duemila omicidi, senza alcun sospettato, senza alcuna pista da seguire, né indizi né prove certe. Il suo caso viene archiviato nel mucchio di quelli irrisolti. Estate 1971. New Hampshire, un'oasi di verde a 270 miglia da New York, Due ragazzi vanno all'ufficio postale per spedire una cartolina. Mentre aspettano di essere serviti, si guardano attorno. Sulla parete c'è un poster con la lista dei dieci criminali più ricercati dell'FBI. Niente di strano, quella lista viene comunemente appesa negli uffici postali. Quello che è strano è che ci sia una faccia tale quale a quella di Mr. Berger, uno degli istruttori del campo estivo d'arte che stanno frequentando lì. Il nome non corrisponde, ma la somiglianza è inequivocabile. L'uomo viene stradato in California e condannato per la violenza su tali sciapiro. I genitori della piccola rifiutano di farla testimoniare. Non vogliono che possa rivivere in alcun modo le atrocità subite. Questo fatto purtroppo non aiuta al processo. Tutto ciò che si riesce a ottenere è un patteggiamento per abusi su minore. Rodney Alcala riceve una sentenza indeterminata. Significa che una volta all'anno la Commissione per la Libertà Vigilata revisione il caso del condannato e può rivalutarlo se quest'ultimo dimostra evidenti prove di riabilitazione. Alcala resta in carcere meno di tre anni. La sua sociopatia lo porta a manipolare e ingannare in maniera molto convincente gli psicologi della prigione. È un detenuto modello che si è impegnato molto nel migliorare il suo stato mentale. È libero di uscire. Ma non dura molto, dopo neanche due mesi. Viene bloccato sugli scogli di Huntington Beach, mentre offre marijuana a una tredicenne se non li avesse scoperti un ranger forse sarebbe andata diversamente Alcala torna dentro e ci resta fino al 1976 Le spiagge della California del Sud sono fantastiche C'è una bella luce naturale e sono ben popolate con una vasta scelta tra chi fa surf, chi va in skate, sui pattini o semplicemente passeggia sulla promenade. Per Alcala Huntington Beach è il territorio di caccia perfetto. Invisibile in pieno sole, osserva, seleziona e punta la preda dopo il ritorno in libertà Rodney ottiene un lavoro come tipografo al Los Angeles Times ciò gli permette di girare con un tesserino del giornale e fingersi un loro fotografo un modo in più per darsi credibilità quando avvicina le persone quando non è al lavoro è dietro alla macchina fotografica in cerca del suo prossimo soggetto Alcala non ha una tipologia di vittima preferita Ragazzini, bambine, giovani donne, il genere e l'età non fanno troppa differenza, purché ne abbia il controllo. 10 novembre 1977 Jill Barkomb, 18 anni, viene trovata sul ciglio di Mulholland Drive. È stata strangolata a morte con la sua stessa cintura legata insieme alla gamba dei suoi pantaloni. Il corpo, nudo dalla vita in giù, presenta segni di violenza sessuale. È in ginocchio, con la faccia che è stata spaccata da una grossa pietra, spinta nel terriccio. Un mese dopo, il 16 settembre 1977, l'infermiera Georgia Winstead, 27 anni, non si presenta al lavoro. Viene trovata martoriata sul pavimento del suo appartamento di Malibu, nuda accanto a lei c'è un martello che è stato usato per sodomizzarla prima spaccarle la testa poi infine è stata strangolata con un paio di calze di nylon attorno al collo 24 giugno 1978 charlotte lamb 32 anni segretaria in uno studio legale il corpo senza vita della donna viene lasciato nella zona lavanderia di un residence a el segundo di cui non era residente è stata violentata e strozzata con la stringa della sua scarpa le sue braccia sono piegate dietro la schiena inarcata a evidenziare il seno nudo su tutte queste morti atroci c'è la firma di Rodney Alcala per lui è solo un gioco, un gioco pericoloso di cui è dipendente, gode troppo nell'avere il controllo totale sulle sue vittime, nell'avere il potere di dargli la vita e la morte, sospendere per un attimo allentando la presa sulla loro gola e vedere il terrore nei loro occhi prima di finirle. La dinamica è sempre la stessa, violenza sessuale, strangolamento e infine quelle posizioni accuratamente esplicite in cui lascia i cadaveri. È coerente con il suo feticismo fotografico. Gli piace dominare totalmente i corpi per trovare l'estremo piacere che per lui passa attraverso la vista. Li modella, li mette in posa come se fossero dei manichini da fotografare. Tutto ciò che Rodney Alcala fa è per il suo godimento. Nessun rimorso, nessun pentimento, per nessuna delle vittime, anzi, guardatemi, sono qui, in tv, di fronte a migliaia e migliaia di spettatori invece che in prigione. Rodney si presenta a uno dei programmi più noti d'America. Non ha paura di mostrare la sua bella faccia e ricevere tutte quelle attenzioni. Gli piace ingannare chi lo guarda e fargli credere di essere uno a posto, uno come tutti, quella persona normale che non potrà mai essere va a The Dating Game non per partecipare ma per vincere ma come vi ho raccontato non va tutto secondo i suoi piani di gloria vince sì però poi Cheryl non vuole uscire con lui i tipi come Rodney Alcala non vivono bene il rifiuto. Nessuno ti potrà mai amare Rodney. Nessuno ti vuole. Si allontanano tutti da te. Come tuo padre. Arcala, cova dentro sé nuova rabbia e nuova fame. Incontrollabili. Torna a giocare con la vita delle persone. Il 14 giugno 1979 strangola con una corda di nylon Jill Parentow, 21 anni, nel suo appartamento di Burbank. Infila dei cuscini sotto al cadavere nudo per inarcare il busto e mettere in risalto il seno. Ma a Rodney sembra che il gioco questa volta sia durato troppo poco. Robin Samsoe ha 12 anni ed è il ritratto delle California Girls, capelli biondi schiariti dal sole e dalla salsedine, occhi color dell'oceano e carnagione dorata. Il 20 giugno 1979, Robin sta giocando con la sua amichetta Bridget a Huntington Beach. Si avvicina a loro un uomo alto, con una foresta di capelli in testa e al collo una macchina fotografica. «Ehi ragazze, è ok se vi scatto delle foto?» Robin si lascia incuriosire per un attimo mentre cerca un modo gentile per declinare l'offerta Bridget invece non si preoccupa di risultare antipatica «No, non ci va», risponde immediatamente Le loro mamme, rimaste a chiacchierare più in là si accorgono della scena e si avvicinano alle figlie Rodney si allontana Più tardi, quello stesso 20 giugno Robin prende in prestito la bici dell'amica Bridget per andare a lezione di danza classica. Non ci arriverà mai. I suoi resti, dilaniati dagli animali selvatici della zona, vengono scoperti solo 12 giorni dopo in un parco. Bridget fornisce a un disegnatore della polizia la descrizione di quel tipo alto con una foresta di capelli in testa che le aveva avvicinate sulla spiaggia. Il ritratto che ne esce è quello di Alcala, che viene arrestato il mese dopo. A incastrare Alcala è anche il contenuto del locker che aveva preso in affitto a Seattle in cui la polizia fa irruzione. È il suo portagioie dove tiene al sicuro ciò che ha di più prezioso le sue foto e dei souvenir presi dalle sue vittime gli orecchini ogni volta che vuole sentire qualcosa provare l'estasi di quei momenti li rivive guardando e toccando quegli oggetti gli album contengono migliaia di foto bambini e bambine Ragazzini e poi tante ragazze, alcune per strada, altre in un ambiente domestico o quello che sembra uno studio, in piedi, sedute, in posa, mentre guardano fuori da una finestra o direttamente in camera, vestite o nude. Tra gli orecchini ci sono anche quelli di Robin Samsung. Il gioco è finito. La famiglia di Robin vuole giustizia non ha potuto nemmeno avere un corpo su cui piangere ma solo dei resti il processo inizia nel 1980 e si conclude con la massima pena la condanna a morte ma non è ancora il momento della resa dei conti la Corte Suprema della California revoca il verdetto in quanto la giuria che aveva preso parte al processo era stata informata dei precedenti crimini sessuali di Alcala poteva essere stata influenzata dal pregiudizio. 1986. Si torna in aula. La sentenza è riconfermata. Colpevolezza per omicidio di primo grado e pena di morte. Ma un altro tecnicismo blocca nuovamente il verdetto. Bisogna aspettare più di vent'anni per andare di nuovo a processo. Durante queste lunghe attese, Alcala resta in carcere. Marzo 2010, Alcala si presenta in aula, è invecchiato, i capelli castani sono diventati grigi, i boccoli però ci sono ancora e sono lunghi, toccano la schiena. Sembra un cantante attempato di una band metal alla canna del gas. Ma sorprende la sua energia. Ha deciso di difendersi da solo. Quando svolge il ruolo di avvocato, parla in un finto tono di voce profondo. Poi si risponde con la sua voce naturale. Rappresentando se stesso è lui a porre le domande alla madre di Robin Sampson. La donna si ritrova interrogata dall'uomo che ha ucciso sua figlia. Presente in aula questa scena straziante e paradossale, c'è anche tali Shapiro che ora ha 50 anni. Non era tenuto a farlo, e lì perché vuole esserci, per le vittime e per le loro famiglie. Il processo per la terza volta si conclude con la conferma della condanna a morte. Guardando le foto, conservate nel deposito di Seattle, sembra di sfogliare un numero antologico di vogue degli anni 70. Centinaia di volti giovani, bellissimi, senza nome, si succedono uno scatto dopo l'altro. Una ragazza sembra osservarti imbronciata da una foto, con lo sguardo malinconico che si nasconde dietro una linea grafica di eyeliner. Un'altra indossa una maglietta a righe e sorride anche con gli occhi. Probabilmente in quel momento stava ridendo a una battuta. Va detto. Alcala ha un certo talento nel catturare gli attimi giusti sulla pellicola. C'è anche la foto di una donna su una moto. I capelli castani sono scompigliati dal vento. Il ciuffo le copre parte del viso. Indossa un'ampia camicia gialla e dei jeans a zampa d'elefante. Il taglio morbido della blusa nasconde la pancia al sesto mese di gravidanza. È Christine Ruth Thornton, scomparsa nel 1977. I suoi resti sono stati poi trovati nel 1982 in Wyoming. Il suo caso era rimasto irrisolto La sua famiglia non ha mai saputo cosa le fosse successo, finché nel 2010 le autorità decidono di pubblicare un centinaio delle foto trovate nel deposito di Alcala, nella speranza che qualcuno possa riconoscere altre vittime. È quello che succede alla sorella di Christine, che finalmente la ritrova. Le 120 foto pubblicate sono servite a riconoscere 10 ragazze, Le restanti 110 sono ancora online, accompagnate da una didascalia che invita a contattare la polizia di Huntington Beach se si riconosce qualcuno nelle immagini. Potete trovarle facilmente su internet e contemplarle anche voi in tutta la loro drammatica bellezza. Potrebbero esserci molte più vittime di Alcala, di cui non sappiamo nulla, oltre a quelle identificate e per le cui morti, stato accusato. Da quando l'uomo ha compiuto i suoi giochi mortali negli anni 70, le tecniche a disposizione della scienza forense si sono evolute, in primis l'analisi del DNA. È proprio grazie al confronto del DNA che si sono potuti riaprire vecchi casi irrisolti e scoprire altre atrocità ad opera di Alcala. Nel 2013 viene condannato nello Stato di New York per l'omicidio di Cornelia Creeley nel 1971 e per quello di Ellen Hoover, una ragazza scomparsa nel 1977. Sorprendentemente Alcala si dichiara colpevole. Finora aveva sempre sostenuto di non ricordarsi di aver mai ucciso nessuna donna. Ad ogni modo, come sempre non mostra alcuna emozione in relazione alle sue vittime. A 73 anni, le condizioni di salute di Alcala sono precarie. Vive ormai confinato in un letto del reparto medico del carcere. Nel settembre 2016, degli ufficiali dello Stato del Wyoming lo incontrano per raccogliere ulteriori informazioni a supporto dell'accusa per l'omicidio di Christine Thornton. Gli agenti gli mostrano delle foto della scena del crimine e infine quella della donna sulla moto. Cosa sai dirci di questa ragazza? Rodney resta in silenzio. Prende in mano la foto e con un dito traccia lentamente i contorni del corpo di Christine. Poi inizia a picchiettare le dita sull'immagine continuano a rispondere agli agenti non è più lì con loro sta rivivendo quel momento con lei il 24 luglio 2021 il cellulare di Tali Shapiro squilla mentre è in auto la donna interrompe il suo giro di commissioni ferma la macchina e risponde È un giornalista. Le comunica che Rodney Alcala quel giorno è morto per cause naturali e le chiede se vuole commentare la notizia. Tali non ha bisogno di pensarci prima di rispondere. Gli dice sicura. Ora il mondo è un posto migliore. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.